0: Bon dimanche à chacun de vous. Si je vous dirais que j'étais un peu nerveux, ce serait, euh, ce serait faux. Je suis extrêmement nerveux <rire> de revenir dans cette assemblée qui est la l'anneau à moi et à Annie. Euh, on est membres ici. On se voit une fois par année. La dernière fois, c'était au mois de septembre, euh, le 20, disons autour du 20 septembre l'année passée avant d'aller avec Pasteur Perron pour faire l'implantation de l'Église réformée baptiste de la Trinité de Montréal. Et chacun des membres vous souhaite, à vous, euh, la plus grande bénédiction. Et merci pour vos prières, merci pour votre soutien. L'Église est en implantation. Ça veut dire qu'une semaine, il y a des gens un peu plus, un peu moins, c'est variable, mais on est fidèles. Le Seigneur, il est là, il nous accueille, il est présent. Annie et moi, on veut vous remercier aussi pour votre accueil chaleureux. En entrant, bon, euh, les gens vont voir Annie. C'est vrai qu'elle est plus jolie. <rire> et elle s'approche d'elle et elle demande des nouvelles. Merci pour votre accueil, merci de votre présence ici, euh, dans cette assemblée. Le Seigneur, il est là. C'est ça qui est le plus important. Vous êtes là, je suis ici, mais Christ est là. Jésus est là, présent. Merci au, au Collège des Anciens, au diacre pour cette invitation. J'espère que vous allez être béni. Si je vous ai dit au début que j'étais un peu nerveux à cette invitation... J'aimerais vous, vous entretenir ce matin dans l'Évangile de Marc de douze hommes qui ont été sûrement très nerveux. L'Évangile de Marc, chapitre 3, tournons dans la parole du Seigneur. Débutant au verset 13. Évangile de Marc, chapitre 3. Vous l'avez ici, je crois? Non. Pas le texte. Jésus montant ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. et vers auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jean, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Juste avant qu'on puisse continuer dans la parole, on va demander au Seigneur de... Nous bénir, ouvrir nos cœurs et qu'on puisse s'édifier mutuellement au travers de sa parole. Seigneur, on te remercie du privilège que nous avons ce matin d'être réunis à ce pays où la liberté de culte est permise. Seigneur, on te remercie du pouvoir que nous avons de venir se ressembler, de pouvoir être avec nos frères et nos sœurs, louer ton nom, t'adorer et être présent devant toi. On te remercie pour ta parole qui est proclamée aujourd'hui au travers de cette ville, au travers de la province du Québec. Et Seigneur, on te prie de pouvoir oindre ton serviteur car nous sommes vraiment petits devant toi, devant cette grandeur de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre du message de ce matin, Le mode d'emploi du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Le dictionnaire Larousse nous dit que c'est une personne qui reçoit et qui adhère à l'enseignement d'un maître. Une personne qui suit l'exemple de quelqu'un. Un mot latin? Est-ce que vous voulez l'avoir? Oui. Discipulus. L'élève. Et là, mes confrères qui... Enseigne avec le grec, Pascal, M. Pasteur Raymond on va être content. On parlait d'un mot grec, mathete ou matanao, pour disciple. Apprendre, être enseigné, entendre, être informé, apprendre par usage pratique. En clair, un disciple, c'est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il écoute. Vous pouvez retenir cette phrase-là. Quelqu'un qui met en pratique ce qu'il écoute. C'est un disciple. J'aimerais vous parler des disciples du Seigneur. C'est une série que j'ai débutée sur l'apôtre Pierre. Et Pierre, il est nommé ici en premier. Mais j'aimerais qu'on puisse voir aussi dans Exode 31, il y a un texte, si vous avez un signet dans vos bibles, on va y revenir souvent. Exode 31 et le verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Judas. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliam, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arge du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente. La table de ses, et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. L'hôtel des parfums, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cave, la cuve, excusez-moi, avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. L'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire ils se conformeront à tous les ordres que j'ai ordonnés. » Le mode d'emploi du disciple. Une personne de mon entourage m'a écrit dernièrement. Il dit, « Je n'ai pas trouvé de mode d'emploi pour devenir chrétien. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour devenir chrétien? » Dans votre cœur, vous allez dire, oui, il y en a un, et c'est tel 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 chose. J'ai suivi un cours sur le, le disciple, j'ai le livre « Le disciple 101 » ou « Le disciple pour les nuls », Ou euh, on a différents cours, différents ateliers, et il y en a qui vont dire, ah, mais oui, on peut devenir disciple en suivant le mode d'emploi dans la Bible, etc., etc. On a toutes nos réponses dans notre cœur. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de pouvoir répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi dans la Bible? Ou est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour devenir disciple? Qu'est-ce que Dieu demande ici à Bethsaël, fils d'Uri? Il lui ordonne des choses. Si on voit au verset 6, à la fin du verset 6, Dieu dit pour qu'il fasse tout ce que j'ai ordonné. Comme tout bon prédicateur réformé, je vais avoir trois points dans le message. Est-ce que Pascal fait ça en trois points ou en dix points, peut-être, lui? <rire> <rire> <'était trop> grand. <rire> trois grands points. Trois <rire> grands points. Mais moi, il va avoir un grand point, un plus grand point et un petit point. Dieu ordonne des choses, et Dieu donne ce qu'il ordonne, et Dieu donne ce qu'il ordonne pour qu'on puisse être avec lui. C'est les trois points que je viens de vous résumer. On y reviendra. Et le Seigneur a un projet pour le peuple d'Israël. Ils sont dans le désert, il dit, vous allez nous construire un tabernacle, une tente d'assignation un lieu où je vais pouvoir me réunir avec le peuple de, avec le peuple de, de Dieu et vous pouvez voir ma présence. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de tente, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de, de lampe ni de chandelier. Il n'y a rien, rien, rien de ces choses-là qui sont construites. Et il va appeler un homme qui s'appelle Bethsale. Il va lui dire... « Je veux que tu fasses tout ce que j'ai été ordonné de faire. » Tu vas construire le chandelier. Tu vas construire la cuve d'airain. Et tu vas construire les vêtements sacerdotaux. Tu vas faire toutes ces choses-là. Et voici que Jésus, il s'assied sur la montagne puis il appelle douze disciples. Je pense qu'ils n'ont pas lu en les petites notes en bas du contrat. Parce que, après ce qu'on va avoir vu tantôt, dire, on aurait dû le lire avant. Soyez certains que si vous êtes ici pour la première fois, ne quittez pas après le premier point. Parce que vous allez être découragé. J'en suis convaincu. On ne passera pas la note de passage. Mais attendez la fin du deuxième point. Ça va être mieux. Dieu ordonne des choses à ses disciples. En, ce moment, en au verset 1 à 4 de Matthieu 18, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Belle question pour les disciples. Imaginez-vous, les disciples sont une, une classe d'élèves. Ils sont devant le maître. Il lui dit, « C'est qui le plus grand dans notre gang? C'est qui le président de la classe? » Verset 4, Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Un disciple, c'est quelqu'un qui va être humble. On lui dit, « Ah, oh, ben ça va bien, je suis un homme humble. Je suis une femme humble. » Philippiens 2, verset 3 à 4 nous dit, Ne faites rien par, espr par, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous mêmes Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. On commence à perdre des points peut-être dans notre cours. Là? Quand j'étais étudiant au cégep, ça fait longtemps, c'est correct. <rire> ça fait au moins une quarantaine d'années. J'étais dans le département des sciences sociales. J'ai appris une chose dans ce département-là, dans les sciences sociales, en anthropologie et en sociologie. Toutes les grandes sociétés du monde ont été construites par des hommes et des femmes qui sont unis pour bâtir une société. Regardez les sociétés comme les mayas, les Incas et la société américaine. Elle a été construite par des hommes qui se sont unis. Notre société connaît une crise aujourd'hui, sans pareil, où c'est l'individualisme qui règne en maître. Notre individualisme va tuer l'Amérique, va tuer la famille. Et je ne vais pas rajouter les trois autres petits points que j'ai mis ici. Comment voyez-vous l'Église aujourd'hui? Si on n'est pas capable de s'humilier et de s'unir et de voir les intérêts des autres, mais si on regarde seulement à notre individualisme en tant que croyant, on va avoir la difficulté à pouvoir édifier et s'édifier les uns les autres pour avoir une Église unie. Matthieu, chapitre 16, verset 24. inquiétez vous pas, cherchez-les pas dans votre Bible. Je vais vous les lire, moi ici, Jésus décrit. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On a parlé d'humilité dans les ordonnances du Seigneur envers les disciples, mais là, il va nous parler de renoncer à soi. Qu'est-ce que ça veut dire, renoncer à soi? Et qu'il me suive. Renoncer à soi, ça veut dire, je le vois un peu simplement, moi, c'est d'arrêter de se suivre soi-même. On se regarde à l'intérieur, on dit, oh, c'est euh, mon émission de télévision, c'est euh, ma vie, euh, c'est ma semaine de travail, ou c'est toujours moi, 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 moi. Mais il arrive des fois que c'est le besoin des autres qui va être en priorité. Suivre le Seigneur. Renoncer à soi. Re son, re son, euh, renoncer à quelques privilèges qu'on voudrait s'accorder, des temps de repos, pour pouvoir aider les autres, servir les autres. Pensez-vous que c'est intéressant de venir faire le ménage ici toutes les semaines? S'il y en a que ça intéresse vraiment, mettez-vous à temps plein c'est pas intéressant. Mais vous le faites pour la gloire de Dieu. Parce que les gens, quand ils arrivent ici, ils disent Ah, c'est propre, c'est accueillant, ça sent bon. Et c'est quelque chose de, de bénissant pour les frères et les sœurs. Et merci pour tous ceux qui le font. Attends, ça va bien dans notre classe. On parle d'humilité, de renoncer à soi. On est capable jusqu'à là. On va essayer de se rendre jusqu'à la fin. Vous pouvez regarder là, par exemple, parce que je dépasse trop. Matthieu 14. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. J'aime ça, moi, le terme « obligé » en 2016. Ça existe encore, le mot « obligation » en 2016. Le Seigneur nous ordonne certaines choses. On est obligé à certaines choses. On les nomme pas tous. Mais on a des raisons des fois de refuser ce que le Seigneur nous ordonne. Oh Seigneur, aujourd'hui il fait mauvais. Ouf, la tempête, il pleut. Je pas au culte. « Oh, j'ai une fête pour euh, la nièce de mon, mon beau-frère qui fête ses deux ans, puis il faut que j'y aille. On m'en calcule. « Oh, mais je me avec mon épouse aujourd'hui, ou euh, avec mes enfants. » On m'en calcule. J'ai la difficulté à lire la parole de Dieu pour telle et telle raison. Je m'inclus dans ça, là. Le Seigneur nous appelle. Et il oblige ses disciples à traverser l'autre côté. Les disciples auraient dit n'as pas vu le temps, Seigneur? Comment se faire de mauvais, là? Je suis fatigué de ma semaine de travail, moi, là, là. On va aller ramer jusqu'à l'autre bord du lac. On ne peux pas attendre demain. C est, c est, ça peut devenir des fois plus difficile en tant que disciple. Mais on a choisi d'être disciple. On est encore là, on est encore dans la classe. Le Seigneur nous parle d'humilité, nous parle de renoncer à soi, nous, nous parle d'obéissance. Il y a des actions aussi qu'il nous ordonne de faire. Un jour, les disciples s'approchent de Jésus et disent, ils n'ont rien à manger. Jésus lui dit, faites-le vous-même, donnez-leur vous-même à manger. Ça nous parle de responsabilité aussi. Être un disciple, c'est être quelqu'un de responsable. Il y a une expression au Québec, je pense que vous allez la comprendre, « pelleté chez le voisin ». Il y en a qui ne comprennent pas cette expression-là? On l'a tous compris? OK. On prend le problème, puis on le donne à l'autre. « Ah, euh, frère, on va voir le pasteur. Si lui il va s'arranger avec ça. » Ou euh, « L'enfant vient avec ses devoirs. Ah, oh, pas avec ton professeur. Bon. » On repousse ces, ces choses-là. On a une responsabilité dans nos actions en tant que disciples. À date, je pense que j'ai 60 Dans ma classe de disciples, là, on est correct. Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 26, au verset 40, il vient voir les disciples qu'il le trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est ferme. Ah! On est rendu en prière. On ne fait pas une enquête pour savoir qui, qui prie et qui ne prie pas, puis combien de temps qu'on prie. Mais c'est une ordonnance du Seigneur. Veillez prier priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » La chair est faible. La réponse va se trouver dans la prière. Les disciples sont là, et le Seigneur les invite dans la prière, et les autres commencent à dormir. Dans, dans un moment bien précis, dans le jardin de Gethsémane, le Seigneur leur dit, « La chair est faible. » Il va arriver des temps que c'est difficile pour nous. Le Seigneur nous appelle dans la prière. On continue avec nos ordonnances Seigneur. Je ne veux pas trop élaborer. Jean 13, je vous donne une ordonnance nouvelle ou un commandement nouveau. Vous le savez, ça l'a vous les uns les autres. Je vous le dis tout de suite, là, je viens de couler. Échec échec cette semaine, parce que les autres m'ont fait bien du trouble, puis je les ai pas aimés. Ça arrive. Ça arrive quand les frères et sœurs, il y a des frictions. Moi, quand j'entends la, la phrase, « Je t'aime bien, mon frère », puis je te la regarde là, avec des poignards dans les yeux, presque, là. Mais bon. <rire> Ou euh, on a de la difficulté. Mais c'est un commandement du Seigneur. C'est une ordonnance du Seigneur de s'aimer les uns et les autres. J'ai appris une chose, savez-vous pourquoi que croyants s'isolent? Mais ils ont de la difficulté avec ce commandement-là. Parce que quand tu es tout seul dans ton coin, il y a seulement toi à aimer. Mais quand tu es avec les autres dans une, dans une église ici, que tu te frottes avec les uns et les autres. Que, ah, dis, oh, il me parlait durement aujourd'hui, lui. Aimez-vous les uns les autres? Matthieu 18, verset 21. Pierre pose une question à Jésus. Il dit, combien de fois je devrais pardonner à l'autre? Est-ce que ce serait sept fois? Jésus dit 490 fois pas écrit comme ça, mais c'est ça que ça que dit. En réalité, il n'y a pas de limite. C'est extraordinaire, les ordonnances du Seigneur, de toujours pardonner. J'aimerais qu'on puisse voir l'autre côté, maintenant. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pardonner ou demander pardon? Moi, dans mon cas, là, je vais vous donner la réponse. C'est beaucoup plus difficile de demander pardon. tu fais quelque chose de mal, tu as parlé durement à ton épouse, nous va parler de mon cas. C'est peut-être arrivé, je ne m'en souviens pas. Là. <rire> Et je vais voir ma femme puis je lui demande pardon. Pensez-vous que je vais revenir 490 fois le fa la, 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 la faire? Non. Je vais avoir été assez humilié. Je vais avoir tellement rentré en-dedans de moi-même. Je penserais pas de revenir trop souvent à le voir, ou voir ma soeur, ou voir ma femme, ou voir mon frère. Demander pardon, c'est une ordonnance du Seigneur aussi. Un jour, j'étais dans un camp chrétien, j'étais un camp d'Ontario, et avant la Sainte-Sainte, -Sain, quelqu'un vient de voir. J'étais marqué pour le reste de ma vie. Alors, je te demande pardon. Puis Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui vient comme question? « Mais pourquoi tu veux nous demander pardon? » Je ne le dis pas. <rire> oh, je m'en souviens encore aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi elle m'en voulait ou qu'elle me demandait pardon. Et c'est difficile. C'est une ordonnance du Seigneur d'aller voir son frère et de sa soeur et lui demander pardon pour les mauvais propos, les, les choses mauvaises qu'on peut lui avoir dit ou... Le, quel que soit le, ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, Mais comment tu veux ne pas pardonner quand quelqu'un arrive à côté de toi et te demande pardon? Pensez-vous, vous allez faire euh, 80 du poids comme ça? Jamais. Parce que Dieu, il va intervenir, il va nous pardonner, il va nous aider. Dans la seule occasion où qu'on doit à tous les jours renouveler le pardon, c'est envers Dieu. À tous les jours, on est sur un chemin tortueux, on pêche et on s'éloigne de la grâce du Seigneur. Notre cœur est, est mauvais par-dessus tout. À tous les jours, on doit le faire, et je sais que vous le faites à tous les, à tous les dimanches à cette Église, la confession des péchés, mais ce n'est pas une tradition. C'est qu'à tous les jours, on doit arriver devant le Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi. » Pardonne-moi mon péché devant les frères, devant les sœurs, devant ton peuple que tu as sanctifié, que tu as justifié. Pardonne-moi d'être rebelle à ta parole. Dans les ordonnances aussi, il y a des conséquences. Jésus dit à ses disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est, dans Actes 14, 22, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça commence à mener, euh, pas très intéressant comme classe de disciples, On est rendu des tribulations. Là. Tu t'es inscrit dans un scout, y en a-t-il qui montrent un scout? Bon. Tu t'es inscrit dans un scout ou dans un organisme, puis le moniteur, il dit, écoutez bien, là, jeune homme, jeune femme, vous allez souffrir. Ben, on n'est pas obligé de rester ici, hein. C'est par beaucoup de tribulations. Mais vous pouvez tourner avec moi dans Luc 6, 20, parce que celui-là est intéressant comme passage. Dans Luc, chapitre 6, verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, sur sa classe, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous, lorsqu vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Pauvre, affamé, triste, haï, outragé, diffamé. C'est tout un programme. C'est le programme du disciple. C'est l'ordonnance dans laquelle le Seigneur nous appelle dans sa classe. Il n'y a rien de facile ici. Et Vous avez dit au début, hein? Restez avec moi jusqu'au deuxième point. Parce que je vais vous donner ma note de passage, moi, pour ici. J'ai échoué. Parce que la diffamation, j'en ai vécu cette semaine. Je ne vous dirais, je répéterai pas ce que la dame me dit. Hein? Mais il y avait beaucoup de choses... De la religion catholique, des sacs catholiques, et ça finissait par chrétiens, prédicateurs, etc. Mais euh, elle vomissait sur moi. Là. Au tout début de l'Église de la Trinité, à Montréal, on a emmené quelqu'un, euh, ça faisait un, un an et demi qu'on lui parlait de l'Évangile. Il est venu à l'Église, et aujourd'hui, c'est la personne qui, euh, qui poignarde le plus l'Évangile, qui est totalement contre. Est-ce que ça vous arrive d'avoir quelqu'un qui se révolte contre vous, quelqu'un que vous avez servi, quelqu'un que vous avez aimé, Quelqu'un que vous avez donné des services, que vous avez parlé de l'Évangile, que vous avez tout fait, et qui blasphème le nom du Seigneur devant vous. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive que vous êtes haï à cause du nom de Jésus? Est-ce que ça peut arriver que vous êtes dans la tristesse parce que vous avez été isolé, abandonné à cause de votre foi? J'ai des gens de ma belle famille. Je ne sais pas si dans ma famille, non. De ma belle famille. Avant, ils me notent les deux semaines de nous voir. <rire> depuis qu'on confesse le Seigneur, mais ils ne viennent plus nous voir. Ils ne plus. Mais je vous ai confessé depuis qu'on était piqués dans l là. parce qu'avant, c'était le cas aussi. Mais... Ils ne veulent pas s'identifier à nous. La pauvreté... C'est toutes ces choses-là, le Seigneur nous avertit. On va vivre des temps difficiles. Voici les ordonnances du Seigneur. Je résume assez, facile, assez rapidement. On nous parle d'humilité, on parle d'obéissance, de, de renoncer à soi, d'être responsable, de veiller, de prier, d'aimer. On va être éprouvé, on va être haï, affamé, triste, rejeté, outragé, diffamé. Quittons la classe suite. Parce qu'il n'y a pas personne ici. moins compris. Pasteur et père ont compris. Monsieur de nous, compris. Nous sommes capables de mettre cela en pratique. Dans le Psaume 119, le psalmiste dit au verset 27, Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Le psalmiste dit, « Je ne comprends pas tes ordonnances, Seigneur. Et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Et ça devrait être le but de notre église, de ce culte ce matin. Seigneur, je suis incapable de faire ces choses-là en tes ordonnances de la parole du Seigneur. Je suis incapable de pouvoir aimer celui qui m'aï. Je suis incapable de pouvoir fléchir le genou et de pouvoir prier et à tous les jours, de pouvoir lire ta parole, de pouvoir mener avec les frères et les sœurs assidûment. Je ne suis pas capable de faire ces choses-là en tant, en tant qu'humain. Cette discipline-là, je ne l'ai pas. Je ne suis pas un bon disciple. Et c'est un constat, Vous l'avez dire, c'est où qu'il s'en va? <rire> Continue au deuxième point avec moi. David ou le psalmiste, je ne suis pas sûr que c'est David, il dit, fais-moi comprendre tes ordonnances. Où ça nous mène? Avons-nous la capacité une seule journée de suivre, de mettre en pratique les ordonnances de l'Éternel? Si vous dites oui, mais priez pour moi, parce que moi, je ne suis pas capable. Je me lève le matin, je me dis dans mon travail, je vois essayer d'être calme, mais j'ai toujours quelqu'un qui vient puis vient gratter comme fou à à bonne place, puis qui va me dire, oh, comme cette semaine il y a quelqu'un me dit, c'est un maudit hypocrite de pasteur, ah oh, ouais. Hein? Mais c'est blessant ça. C'est blessant ces choses-là. Les gens qui... Et on ne passera pas au travers. Maintenant, retournons à Exode 31. Le premier point, c'est Dieu ordonne. Le deuxième point, c'est Dieu donne ce qu'il ordonne. Au verset 3, à 6, dans l'Exode 31, après avoir appelé Bethsaël, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et en hachancer, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné, je lui ai donné pour être au liable fils d'Aissamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Dieu donne ce qu'il ordonne, Et c'est la plus grande grâce que nous pouvons avoir ce matin ici, car si nous sommes incapables d'obéir aux ordonnances de Dieu, Dieu va nous donner le moyen d'y obéir. Et ça, ça va être beaucoup plus intéressant pour nous. Et l'Église, aujourd'hui, prêche beaucoup sur le deuxième point. Pense que ce que Dieu donne, mais Dieu ne donne pas pour donner, Dieu donne pour qu'on puisse obéir à ses ordonnances. Jean 14, 27, nous parle du don de Christ, du Christ. J Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Devant les difficultés, devant ces gens qui nous troublent, devant ces, euh, les problèmes que nous avons dans la semaine, le Seigneur nous donne sa paix. Quand on entend Paul, il est en train de, de, de faire naufrage, où il est fouetté, où il est en prison, est-ce qu'on ressent la paix dans cet homme-là, où il est troublé? On ressent cette paix-là de Christ dans sa vie. Christ donne sa paix dans les moments trouble, dans nos difficultés. Il nous donne son repos. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. J'ai vu, mais je pense que c'est le plus beau petit bébé dans la salle en ce moment, à moins que je me trompe, de Catherine. Elle est où, le petit bébé? Il est parti à garderie. Un vrai tutange. Quel âge qu'il a, Andy, le bébé? Quel âge a-t-elle? Sept mois. Sept mois. Et je l'ai vu arriver toute douce, toute confiance. Elle vient de dire le mot. Le repos. La confiance. Quand nous sommes dans le repos du Seigneur, on est dans sa confiance. Ceux qui n'ont pas confiance en l'Évangile sont un peu stressés. Ils veulent essayer d'accomplir l'œuvre de Dieu par eux-mêmes. Ne se reposent pas en Dieu. Ils ne font pas confiance en Dieu ou au plan divin. Ils Ne sont pas comme le petit bébé, toute confiante. Que sa mère va pourvoir, que son père va pourvoir. Elle ne se pose pas de questions. Hein? Nous, on s'en pose. Euh, Je suis le premier, c'est à on est stressé, bien souvent. On peut se reposer dans le Seigneur. Le Seigneur nous donne sa paix, son repos. Dans Luc 11, verset 9, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvri ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi on doit prier? Parce que Dieu aime donner. Simplement. C'est ça qu'il dit. Si tu demandes, je donne. Si tu cherches, tu trouves. Il n'est pas dit « peut-être ». Non, non, il dit « j'aime donner ». Le Seigneur aime donner à ses enfants. Si votre enfant vient à vous et voudra avoir un pain... Est-ce que vous voulez dire non? Les parents aiment donner. Les chrétiens aiment donner. Dieu aime donner à ses enfants. Et la prière, elle est là. C'est un ordonnance du Seigneur, mais sachons que Dieu aime donner. Si on vient le mercredi, ici, pour la prière, le Seigneur ne veut pas entendre nos voix, mais il veut nous donner la réponse à nos prières. Et c'est un grand privilège que nous avons. Dieu aime donner. Et si Dieu aime donner sa paix et son repos, il donne, il donne aussi la réponse à nos prières. Pas d'arriver et dire, oh, mais peut-être que Dieu ne veut pas, je ne suis pas certain. Ou dans le doute, quoi que ce soit. Le Seigneur aime donner. La réponse à nos prières, c'est notre voix qu'on ent qu fait entendre à Dieu et le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi qui a pas de pain. Et je parlais à un frère hier. Vous connaissez l'histoire de cet homme-là qui frappe chez son ami et lui dit :« Ami, réveille-toi, j'ai quelqu'un qui est venu chez nous qui a rien mangé, puis j'aimerais lui donner à manger. » L'ami, dit non, je suis couché, etc., etc. Mais il continue, il dit, mais j'ai besoin de ton pain et euh, de, tes, de tes biens pour pouvoir nourrir mon ami. Maintenant, est-ce que cet ami-là qui frappe à la porte de son ami le soir, la nuit, est-ce que lui a des besoins? Elle n'a pas de besoin, lui. Il vient pour l'autre. C'est l'autre qui a des besoins. La prière, c'est ça. On vient prier puis intercéder pour l'autre qui a des besoins, qui vient frapper, qui dit, prie pour moi, sœur, prie pour moi, frère, j'ai des besoins. Et qu'on vienne, qu'on dit Seigneur, j'ai besoin de ton pain. C'est pas moi qui ai faim, c'est mon ami qui vient frapper à la porte. Mais je viens intercéder. Et Dieu donne, donne à ses enfants une réponse à la prière. On connaît le verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On le connaît par cœur. Dieu a donné son Fils. La justification par son sang. Le pardon des péchés. Jésus dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Dieu a un cadeau, a un don pour le monde, le monde élu, le monde choisi son Fils unique. Et le don de Dieu au Fils, c'est que personne ne soit perdu, mais qu'on soit gardé par la main puissante de Jésus. Ça devient beaucoup plus intéressant à être disciple. Le Seigneur nous donne sa paix. Le Seigneur nous donne son repos. Le Seigneur nous donne sa protection et d'être gardé d'être préservé. J'aime bien le point suivant. Dans Matthieu 12, quelqu'un, verset 47, quelqu'un lui dit, «Voici ta mère, et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Il y avait quelque chose à lui demander vraiment de précis, là. Il le trouvait un peu bizarre. Il y avait une discussion à faire avec lui. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, «Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, c'est la même classe que tantôt en passant, là. il dit, «Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur. » Et ma mère. Si vous regardez dans Exode 31, verset 6, Bethsalel, il y avait la tente d'assignation à construire. Il y avait toutes les peaux et toutes les toiles et toutes les couvertures à faire. Il y avait tous les piliers de la tente. Il y avait l'arche de l'alliance, le propitiatoire, la cuve des reins, le chandelier, les habits dos à faire. Et Dieu lui dit, au verset 6, « Je vais te donner un aide. » Il s'appelle Oliad. « Fils d'Aïsamac de la tribu de Dan. »« Je vais te donner quelqu'un pour t'aider. » C'est merveilleux. Le Seigneur donne à son Église des frères et des sœurs pour nous permettre de grandir dans la foi, nous permettre de pouvoir passer au travers des ordonnances. C'est un don précieux d'être entre frères et sœurs, de pouvoir s'aider mutuellement. Tu ne peux pas vivre ta foi isol en isolation. Tu as besoin de tes frères et tes sœurs pour grandir. Tu as besoin de l'Église pour grandir. Quelqu'un qui dit, « Ah, oh, mais moi, je lis la Bible tout seul dans mon coin. » Mais ça ne fonctionnera pas, ça. C'est un don de Dieu d'avoir des frères et des sœurs. Les deux disciples, quand ils sont choisis, Jésus nomme Pierre il aurait pu lui dire Mais Pierre, avec toi, là, on va faire un grand bout de chemin ensemble, puis on va construire euh, la nouvelle euh, église. On va partir avec toi, puis euh, tu vas évangéliser, et euh, c'est comme ça que la chrétienté va débuter. On part seulement, moi et toi ensemble, c'est correct. Mais non, il dit à Pierre, je t'ai choisi 11 autres personnes avec toi. Dans Marc 3, 16. Et Pierre les connaissait, quelques-uns. Il pouvait dire, oh, « bon, Jésus, tu sais, celui-là, il n'a pas nécessairement la meilleure des réputations. Ces deux-là, ils sont violents. » C'est pas nécessairement sûr. Puis Matthieu, oh, la réputation, il taillit beaucoup. Hein? Je te le dis, en moi et toi. Un hein, moi et toi, ça serait suffisant. Là. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de bien ensemble. Jésus n'amène onze avec lui. Le Seigneur, ce matin, me dit Denis Je t'ai donné Sylvain. Je t'ai donné Robert, Guy, Roger, Jean-François, André, Benoît, Daniel, Pascal, Alain, Ghislain, Marc, Étienne, Michel, Mario, Raymond, Hugues, Andy, et tous les autres. Le Seigneur me dit aussi, Denis, je t'ai donné ton épouse, Annie. Et à chacun de vous, toutes ces femmes et toutes ces, ces mères, ces, ces pères, ces frères et sœurs, le Seigneur vous a donné, chacun de vous, pour vous accompagner et vous permettre d'accomplir ces ordonnances. C'est une grande bénédiction d'avoir des frères et des sœurs. C'est une grâce de pouvoir être unis ensemble, d'avoir une église, de pouvoir le prier et le louer. On ne peut pas obéir aux ordonnances de Dieu si on ne prend pas tous les dons que Dieu nous donne. Cette paix, cette joie, ce repos, les frères et les sœurs. Jean 15, 8, c'est une autre ordonnance. Je l'ai oubliée volontairement. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Oh, C'est encore plus lourd. Il faut porter des fruits. Des fois, je me regarde, je me dis Bon, mais moi, je pense que je suis en saison d'hiver. là. Un peu tout nu, pas de feuilles, pas de fruits, pas rien. Et la saison est beaucoup plus longue au Québec. Puis on regarde nos arbres, puis oh, il va y avoir quelque chose qui va pousser dans ce arbre-là. Des fois, on regarde l'église, on dit « Oh, c'est l'hiver chez vous, hein? » Seigneur nous appelle à porter du fruit. Comment je vais faire? »« Comment je vais faire pour obéir à l'ordonnance du Seigneur? »« Êtes-vous capable de planter une banane dans votre arbre? »« Ça pas tu une arbre, banane? Hein? »« Une pomme? »« Êtes-vous capable de faire des fruits par vous-même? » Galates 5.22, on le connaît, hein? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, puis je suis convaincu qu'on peut le dire par quand, la joie, la paix, la patience, la bonté, la dignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous-mêmes, ça. Parce que moi, la patience, bon, il y a des journées, ça va mieux quand je suis tout seul. Et après nombreuses années, après 23 ans d'heureuse vie ensemble, moi et mon épouse, bon, on est capable de s'endurer. On est patient l'un vers l'autre. Mais quand il arrive un étranger qui fouille dans nos armoires, qui n'enlève pas ses souliers, ça dépend de la coutume que vous avez, Nous chez nous, il faut enlever nos souliers, que vous le savez si vous venez à la maison, il faut enlever des souliers. Tu te promène avec ses, ses, ses souliers dans la maison, puis tu le regardes, puis tu le suis. Mm -hmm. Ça stresse. As-tu besoin des fruits de l'esprit? oh oui. Ah oh, oui. Quand le pasteur vient à côté de nous, puis il dit, frère, on aimerait ça que tu sois à l'église dimanche prochain. Oui, mais c'est la fête de ma petite. OK. Tu as fêté un autre jour? Là, on médite. Il y a des ordonnances, il y a des, y a des choses, des fois, qu qui sont difficiles. L'œuvre de l'Esprit. Mais je rends grâce à Dieu que ça ne vient pas de moi. On ne donne pas de fruits. Pas ici encore. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui fait cela dans nos cœurs, qui change nos vies, qui nous donne de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté envers les uns et les autres. Bénité, fidélité, douceur et tempérance. Jean 16, verset 13. Jésus nous dit, je vais vous envoyer le consolateur. Quel don merveilleux d'être consolé dans la présence du Seigneur. En fin de compte, le Seigneur nous donne beaucoup de choses. Consolateur son Saint-Esprit, Dieu nous donne son Fils, est-ce qu'on peut arriver et dire, Seigneur, regarde bien, non? moi, en tant que disciple, je ne peux pas obéir à ta parole. Après tout ce que Seigneur nous donne, c'est impossible. On se doit d'accepter le don de Dieu et dire, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce don merveilleux voulez nous dire, « Mais me semble que tu nous as dit tantôt que tu voulais nous parler du mode d'emploi du type. On y revient. Je dirige une résidence pour personnes âgées. Et après 21 ans, on avait des laveuses, puis ils mangeaient plus de linge qu'ils l'avait. lavaient. Ils étaient un peu vieille. Euh... Et on les a changés pour de belles laveuses neuves. Puis on les a installées, tout ça. Et les résidents sont noirs. On dit mais ils marchent comment les laveuses Puis Je les ai regardées, c'est des, des laveuses allemandes. Je vous dirai pas le nom, c'est un nom allemand. Euh, H, -H, -U, H, -U, H U quelque chose. C'est pas, pas impor vraiment important. Et là, on regarde la laveuse, puis euh, je regarde dans mes papiers, il n'y a pas de mode d'emploi. J'ai appelé la compagnie, j'ai avoué un mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Quand les personnes âgées, il y a 85, 90 ans, Ouais, mais ça fonctionne comment, ça? » Bon, OK. La seule chose que, que j'ai d'information sur les laveuses, que j'ai fait un petit dessin, utiliser du détergent liquide seulement. Il y a un avertissement. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. À quelle place est le mode d'emploi du disciple? On va tourner ensemble dans Deutéronome 30. Dernier livre du Pentateur, Deutéronome, chapitre 30, débutant au verset 10. Et j'aimerais que vous puissiez garder ce texte-là tous les jours de votre vie. Et on va lire les deux premiers versets. Chapitre 30, versets 10 et 11. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui, et je m'arrête ici pour l'instant. Il nous est parlé encore d'ordonnance et de commandement. Lorsque tu vas faire cela, le mode d'emploi, il est où? On va le trouver, le mode d'emploi, maintenant. Continuons la phrase. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui au verset 11 n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. « Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? »« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Depuis tantôt, on cherche le mode d'emploi. Et savez-vous où le mode d'emploi de mes laveuses? J'ai sûr que vous allez le faire tantôt, quand vous allez arriver chez vous faut ouvrir le couvert, il est à l'intérieur des laveuses. Il est dans le couvercle. Regardez chez vous. La plupart des laveuses neuves, le mode d'emploi est dans le couvercle. Tu rouvres le couvercle, puis tu regardes. Et là, la, la compagnie m'a appelé, ils ont dit Mais rouvre le couvercle. Puis là, j'ai emmené les personnes âgées, puis j'ai regardé. Puis oh, là, ce bouton start, mettez de l'argent. Le mode d'emploi, est là à l'intérieur de la laveuse. Verset 14. Il est où le mode d'emploi du chrétien, du disciple? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Voici, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien », la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le mode d'emploi du disciple, le Seigneur l'a placé dans notre cœur. Le jour où on se tourne vers lui et qu'on reconnaît notre péché, et que le Seigneur devient le Seigneur de notre vie, et qu'il nous appelle sur cette montagne-là pour qu'on puisse être ses disciples. Oui, il va y avoir des ordonnances, mais le Seigneur dépose dans notre cœur sa parole pour qu'on puisse y obéir. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit, les dix commandements du disciple, « Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses cela. On est incapable de faire ça. Mais on a besoin de la grâce de Dieu qui va imprégner sa parole dans nos cœurs. Il a place dans nos cœurs afin qu'on puisse lui obéir. Dans Romains 10, la parole de Dieu nous dit, au verset 8, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Si aujourd'hui, le Seigneur sème cette parole-là, cette parole de foi à nos cœurs, c'est à fait qu'on puisse confesser et dire, « Seigneur, tu es le Sauveur. Tu es le Sauveur qui pardonne mon péché. » De se tourner vers lui. On est incapable de se tourner vers Dieu. Mais on a besoin que Dieu sème dans notre cœur, nous donne cette foi-là pour qu'on puisse se tourner vers lui. On est incapable d'aimer, on est incapable de pouvoir suivre une seule journée par nos propres forces le Seigneur. Le Seigneur sème cette parole-là dans nos cœurs. Jérémie 31 nous dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. » Il est où? Le mode d'emploi est dans nos camps Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il vous dit qu'il y avait trois points, le prochain est court, parce que je sais qu'on va dîner tantôt, hein? Si je continue comme ça. Dieu donne ce qu'il leur donne pour que nous soyons avec lui. Quand Jésus appelle ses disciples, et on le voit dans, au début des, du texte qu'on a lu ce matin, dans Marc 3, 13, il monta ensuite sur la montagne, appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit douze. Pourquoi? Pour les avoir avec lui. Tout aussi simple que ça. Dieu leur donne des choses, et Dieu donne ce qu'il leur donne pour qu'on puisse être avec Dieu, pour qu'il puisse être avec nous. Dans Matthieu 26, Jésus s'approcha, s'est approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »« Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On parle de prescription, on parle d'ordonnance, on parle de commandement, d'enseigner aux gens tout ce que Dieu a prescrit. Et quelle est la promesse que le Seigneur nous donne ici? Il dit « Voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Mais être disciple du Seigneur c'est merveilleux en fin de compte. Parce que Jésus est là. Jésus est présent. Et la présence de Dieu est, est là aussi. Et quand le, le, le disciple confesse Christ et qu'il est baptisé, il est dit quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité présente. J'ai reçu. J'ai été baptisé d'eau, j'avais 18 ans, dans un lac. L'eau était brune. Plus que ça, même. Ben, pas sûr que... On faisait des, de l'humour un peu. Nous, on disait que les péchés des, des chrétiens étaient tous dans le lac. Mais je réalise aujourd'hui que cette confession-là, Jésus nous dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents. Jésus nous a appelés en tant que disciples pour être avec nous, pour qu'on soit présent avec lui. Olian, tantôt, puis Bethsalel, ils ont construit plein de choses. Et je termine avec ça. Pour le temple de Dieu. Dans Exode 40, verset 34, je vais vous lire. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Il y a un but bien précis pour que nous soyons des disciples. Est-ce que le Seigneur soit avec nous, qu'il puisse se glorifier dans nos vies, dans notre Église, notre, notre assemblée. C'est la bénition qui va être répandue sur vous dans l'obéissance, dans le Seigneur. Et cette bénition-là, on la réclame du Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit, éclaire-nous, unis-nous ensemble, remplis-nous de ton amour, de tes dons, pour que le monde extérieur puisse voir ta glorieuse présence, pour que le monde entier puisse voir que nous sommes unis, que nous nous aimons, et qu'il puisse voir le corps de Christ vraiment resplendissant et, un, et en, ayant un bon témoignage. On va se lever ensemble et on va demander cette bénition au Père qui nous accorde sa grâce de nous donner tout ce qu'il faut en tant que disciple et son ordonnance. Amen. Seigneur, on te remercie de ta parole ce matin. Seigneur, nous sommes vraiment petits devant toi. Nous sommes incapables de pouvoir marcher droitement une seule journée, une seule minute sans être dans le péché. Mais c'est ta grâce qui nous soutient. Le don gratuit de Jésus-Christ, son amour, sa paix, sa joie, les fruits de l'esprit qui nous soutiennent dans notre marche chrétienne. Et Seigneur, nous avons une promesse. Tu vas nous garder jusqu'à la fin. Tu vas nous préserver de tout mal. Tu vas préserver notre pied de la chute. Seigneur, je te prie ce matin de bénir cette assemblée qui est réunie, de bénir chacun des frères et des sœurs, de nous unir dans ton amour, de nous laver ton précieux sang pour qu'on puisse être des disciples accomplis. Car tu nous appelles à être des disciples. Tu nous appelles aussi à pouvoir être une lumière dans ce monde. Bénis chacun de nous, bénis les autorités de cette Église, pasteur de nous, sa famille, les diacres et le conseil, chaque frère et sœur, que ta grâce soit répandue en abondance. Amen.